Ok, capitolo 11, ehm, di primo Corinzi è diviso in due parti, questa mattina vedremo dal versetto 1 a 16. Sono dei passi abbastanza controversio no? nella Chiesa, c'è molto dibattito sul significato di questi passi dove Paolo parla della, della chioma, della copertura, no? quando siamo in un'assemblea pubblica. E lui comincia in versetto 1, siate i miei imitatori come io lo sono in Cristo. All'inizio potremmo leggere questo versetto e dire, ma forse l'Apostolo Paolo potrebbe dire questo, no? Perché lui era un apostolo, era un uomo pieno di Spirito Santo, era un uomo molto vicino a Dio. Però io voglio dirvi una cosa, questo è un versetto che tutti noi credenti dovremmo dire, ok? Perché Paolo non sta dicendo segui me in ogni cosa che faccio, giusto? Lui sta dicendo siate i miei imitatori come io imito Cristo. Quindi quando sto imitando Cristo, che secondo me nella vita dell'Apostolo Paolo era la maggior parte del tempo, Però non dice, segui tutti i miei errori umani, perché Paolo era un peccatore come tutti noi, e sicuramente aveva anche i suoi momenti. Infatti in Romani 6 lui parla della sua lotta contro la carne, no? lui dice, quello che vorrei fare, cosa dice? Non lo faccio. Cioè il bene che voglio fare, quello non lo faccio. Il male che non voglio fare, quello lo faccio. E poi lui dice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Cioè, quindi se Paolo aveva questo lotto con la carne, no? Anche noi abbiamo questo contrasto fra fare il volere di Dio e seguire le tendenze della nostra carne. E quindi tutti noi credenti possiamo dire a altri, imita la mia vita quando io sto imitando Gesù e quando non sto imitando Gesù non mi imitare e mi ricordo quando sono partito come missionario con il gruppo Cristo Risposta nel Paso Texas il direttore della missione là lui aveva una frase che dicevo sempre ha detto ognuno della nostra vita ha un scopo anche se è solo servire come cattivo esempio <ride> e quindi Eh, però chiaramente vogliamo imitare Cristo e Paolo qui non sta mettendo se stesso come esempio ma Cristo come esempio io imito Cristo anche voi imitate me quando imito Cristo o in altre parole imitate anche voi Cristo e da versetto 2 fino a versetto 16 lui parlerà Di nuovo, di una cosa che è un po' controversa nella Chiesa, però io spero che alla fine di questo studio non sarà controversa, almeno per noi, e potremo anche capire di cosa sta parlando, perché dobbiamo anche comprendere che due millenni fa il contesto culturale era molto diverso di quello che noi abbiamo oggi nell'Occidente. E quindi dobbiamo anche capire queste cose. Però... In versetto 2, ora vi lodo, fratelli, perché vi ricordate di tutte le cose che provengono da me 
e perché ritenete gli ordinamenti come ve li ho trasmesso. Quindi Paolo, prima di eh, correggerli, gli dà un complimento, dice almeno in queste cose siete ubbidienti. E poi in versetto 3, in versetto 3 diciamo il noccio del tutto lo studio di questa mattina, perché è il fondamento per tutto quello che Paolo dirà dopo. Voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Poi lui parlerà dell'uomo pregare con la testa coperta, la donna, eccetera, eccetera, eccetera. <coughs> per il principio è la gerarchia nel regno di Dio e dire anche in tutto l'universo. In tutto l'universo ogni cosa è sottomessa al volo di Dio eccetto una cosa. Sapete cos'è? Nessuno? La razza umana, siete voi. Solo l'uomo è in ribellione all'autorità di Dio. Cioè le stelle, le galassie, non è che si ribellano contro il comandamento di Dio. Non avete mai pensato... L'altro giorno guardavo queste cose delle scienze, che sapete che mi piace tantissimo, perché... La scienza non nega l'esistenza di Dio, la scienza prova l'esistenza di Dio. E guardavo questi documentari dove questi non credenti, scienziati, astronomi, parlavano del fatto che c'è il nostro sistema solare è messo nella galassia perfetta, nel braccio perfetto, nel luogo nel braccio perfetto, Noi abbiamo una pianeta come Giove, grande, che è come scudo. Voi sapete che Giove, che gira indietro di noi, almeno guardando verso il sole, attira asteroidi e meteori a sé. La sua gravità è così forte che protegge la Terra. Poi la nostra Terra è la perfetta distanza dal nostro Sole, Il nostro sole è perfetto e comunque non c'è tempo di dire tutto quello che hanno detto, ma hanno detto ci sono migliaia di parametri, tutti devono essere precisi e perfetti. E uno di questi scienziati alla fine di tutto questo documentario ha detto sembrerebbe quasi che è stato fatto a posto. <ride> e io quando guardavo questo documentario ho detto ci sei quasi, no? Quasi, quasi è uscito la parola di Dio dalla tua bocca. Però sapete, loro non possono, perché se riconoscono un Dio santo, vuol dire che devono rispondere per la loro vita peccaminosa. L'unica cosa nell'universo che non è in sottomissione a Dio è la razza umana. Tutti gli animali, gli alberi, le pianete, la terra stessa, tutto... Tutti adoperano nel piano di Dio, in armonia con il volere di Dio. Solo noi uomini siamo, abbiamo ribellato in Adamo e la razza umana, no, guardiamo, guardi il mondo, no? Quasi non si, vuoi, non si può più accendere il telegiornale, siete d'accordo? Sembra una cosa sempre peggio, no? L'ISIS... Eh, disoccupazione, corruzione no? 
sembra veramente che il mondo cada a pezzi, non sembra è così. E perché il mondo cada a pezzi? Perché è in ribellione a Dio. Non è in armonia con Dio. Ma qui Paolo ci parla in versetto 3 come dovrebbe essere. E come se fosse così, come lui ha descritto qui in versetto 3, anche in questa terra ci sarebbe armonia. Nei salmi abbiamo studiato l'altro sera un salmo che parlava del millennio, quando Cristo regnerà da Gerusalemme. E dice che gli uomini non faranno più guerre, forgeranno I, le, I, le armi, intrezzature di coltivazione. L'agnello si sdraierà col leone. Nel millennio ci sarà un'armonia perfetta perché Cristo sarà il governatore. Perché Lui regnerà. E quindi Paolo ci parla del fatto che no, lui dice che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo, e il capo di Cristo è Dio. Allora, sorelle, prima di tirare le pietre per lapidarmi dopo lo studio, aspettate un attimo. Perché è molto importante che tu, anche noi uomini comprendiamo questo concetto. No? Qui dichiara che qual è il, no, abbiamo un po' una scala, se vogliamo, non di valore, e questo è importante di ricordare. Paolo in Galati dice che in Cristo non c'è maschio o femmina, non c'è greco o ebreo, non c'è schiavo o libero, siamo uguali in Cristo. Quindi valore è una cosa. Ma Autorità è un'altra cosa. E vediamo che il capo di Cristo, che è l'ultima cosa che Paolo scrive qui in versetto 3, è Dio. Allora Cristo chi è? Lui è Dio, giusto? Noi crediamo nella Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. E infatti la sottomissione del Figlio al Padre È una cosa misteriosa, perché noi cristiani, noi crediamo che Gesù è Dio, amen? Okay? Noi non crediamo che ci sono tre Dio, o tre Dei. Non crediamo che il Padre è un Dio, che Gesù è un Dio, che lo Spirito Santo è un altro Dio. Paolo in Efesini, una fede, un solo Dio. Okay? E di nuovo non pretendo di, <ride> di capire... Perché Dio è grande, io sono uomo, io sono piccolo. Quindi ci sono cose anche misteriose. La Trinità è un mistero. Quando saremo in cielo, magari ci sarà rivelato. Paolo, in un altro passo in Corinzi, parla del fatto che qui sulla terra noi vediamo come attraverso un vetro oscuro. No? Quando eravate bambini avete mai preso tipo una bottiglia a guardare dentro, no? facevate finta di essere il capitano dei pirati no? no? solo io? vabbè comunque se avete mai guardato attraverso il fondo di una bottiglia solo io facevo queste cose? solo io vabbè quando andate a casa guardate attraverso il fondo della bottiglia e magari tu vedrai, vedrai formi no? 
Cioè vedi la luce, vedi la forma di una casa, una persona, però è difficile distinguere i dettagli. E Paolo dice che per noi credenti alcune cose sono così. E lui dice quando saremo nella presenza del Signore, allora tutto sarà rivelato, tutto sarà chiaro. Ma la Trinità è una di quelle cose che anche io dico, boh, non capisco totalmente no, il significato di tutto ciò, però chiaramente la Bibbia insegna che il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio e c'è un solo Dio, ok? Ma anche nella Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, c'è sottomissione. Girate per un attimo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10. Giovanni 10, versetto 30. <coughs> Nostro Signore che parla, io e il Padre siamo uno. C'è un altro passo dove Filippo chiede a Gesù, mostraci il Padre, ricordate quello? E cos'è la risposta di Gesù? Chi ha visto me ha visto il Padre. Voi volete conoscere Dio? Volete conoscere come è Dio? Guardate me. Chi ha visto me ha visto il Padre. E qui Gesù anche riafferma questa verità che lui e il Padre sono uno. In versetto se, capitolo 16, un po' più avanti, sempre nel Vangelo di Giovanni, versetto 32, <coughs> Ecco, allora vieni, anzi è già venuto, in cui sarete dispersi ciascuno per conto suo. Mi lascerete solo, ma io non sono solo, perché il Padre è con me, per il Padre è in me. Allora, un po' indietro, sempre in Giovanni, capitolo 14, versetto 28. Avete udito che vi ho detto, io me ne vado e tornerò a voi. Se voi mi amaste, vi rallegreresti perché ho detto, io vado al Padre poiché il Padre mio è più grande di me. E chiaramente Gesù qui parla della della gerarchia, in autorità il Padre è più grande di me. In un certo senso è anche come anche noi umani, non è che la donna è minore all'uomo, di valore davanti a Dio sono uguali, però c'è un'autorità, una gerarchia, che Dio per i suoi motivi quindi se le potete prendere con lui se volete ha deciso che l'uomo sia il capo della famiglia eh, magari chiedete ma eh, mio marito non capisce niente no? eh, magari io sarei anche d'accordo conosco, con, conoscendo tuo marito però lo stesso Dio ha deciso che lui sia il capo della famiglia e anche Nella Trinità il figlio e il padre sono uguali, però c'è una sottomissione. Girate un attimo in Filippesi, capitolo 2. Il 
In Filippese 2, versetto 5, Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio. Allora, cosa sta dicendo qui Paolo? Non è un versetto... Quello che Paolo sta dicendo è che Gesù, dichiarando di essere uguale a Dio, non, non stava rubando qualcosa. Cioè, non stava dicendo una falsità. Paolo sta dichiarando che Gesù, il figlio, e il padre sono uno, uguale. Però anche in questa uguaglianza, ma Nicolì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile ai uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celeste, terrestre e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Allora, voi sapete che Signore, è la parola Signore in greco nel Nuovo Testamento, è Adonai, padrone di tutto. Ok? E anche se Gesù è Dio, è uguale al Padre, però nella Trinità Cristo si è sottomesso al Padre per quale motivo? E questo è importantissimo anche nel matrimonio a comprendere. Per quale motivo Gesù si è sottomesso al Padre? Per salvarci, giusto? Per compiere, compiere la, la salvezza umana. Ricordiamo questo. Perché anche la nostra sottomissione a Cristo e per le sorelle la sottomissione al marito viene compiuto per la salvezza del mondo. Le persone intorno a noi devono guardare la famiglia e vedere un'immagine di Cristo e la Chiesa. Devono vedere che nel caos di questo mondo, in cui c'è ribellione e non sottomissione a Dio, qui c'è un modello di armonia. Qui c'è un microcosmo, qui in questa confusione di ordine, di armonia, di amore e pace che proviene dallo Spirito Santo. E questo Dio ci chiama, come famiglie, di essere una testimonianza. Perché tutti possiamo testimoniare che ormai tanti matrimoni come vanno. Vanno male. E Dio chiama noi credenti di essere quell'esempio, quella testimonianza. Di sottomissione a Dio. Non è tanto sottomissione a tuo marito o a tua, no, a tua moglie è sottomissione a Dio e di camminare nell'obbedienza cioè tornare perché sapete prima che Adamo ha ribellato contro Dio anche la razza umana era in armonia con il volere di Dio Amen. tutto era perfetto cioè immaginate che Dio ti dice guarda Craig guarda Cettina se c'è un Cettina in mezzo a noi 
non deve più lavorare deve solo godere questo giardino meraviglioso che ho fatto per te non deve zappare deve solo ogni giorno raccogliere i frutti del giardino che ho fatto per te e godere con tuo marito o tua moglie fare i figli e godere comunione con me chi vuole questo? cosa hanno combinato? una vacanza per tutta la vita ma noi uomini abbiamo ribellato ed è Cristo che ci chiama di rientrare in armonia con il nostro creatore e è attraverso la sua morte che noi possiamo di nuovo restaurare questa armonia questa perfezione che lui desidera per tutti gli uomini E dobbiamo ricordare che Cristo, come Paolo ci ha scritto qui in Filippese, si è volontariamente sottomesso al Padre. Ok? Dio non ha costretto Gesù a sottomettersi. Ricordate quando Gesù pregava nel giardino di Gessemine? Cosa ha pregato? Padre, se questo calice può passare da me, poi cosa ha detto? Ma non si è fatta la mia volontà ma sia fatta la tua perché come umano Gesù non voleva morire Gesù non era un pazzo che ah non vedo l'ora di avere chiodi piantati nelle mie mani di avere una corona di spine sulla mia testa di essere flagellato con un gatto di 13 code romano no lui nell'umano non voleva affrontare la croce Nell'umano non volevo morire per noi. A subire quella morte atroce e terribile è più di quella di essere separato dalla presenza di Dio con tutti i nostri peccati su di sé. Colui che ha goduto comunione con il Padre per tutta l'eternità nel passato di in quel momento gridare perché mi hai abbandonato? Perché Dio, eh, Gesù ha gridato questo? Perché tutti i nostri peccati erano su di sé e Dio lo ha giudicato al posto nostro. Lui era l'oggetto dell'ira di Dio che noi meritavamo. Ma Gesù è volontariamente si è sottomesso al Padre per la nostra salvezza. Non è stato costretto a farlo. Poi porto anche a noi Cristo ti ha costretto a convertirti? È venuto un giorno alla tua vita con un martello e dice o converti o ti schiaccio come un noce. No, Paolo scrive, no? Perché è stato l'amore di Dio. Giusto? Noi abbiamo visto quello che Cristo ha fatto sulla croce per noi e abbiamo volontariamente sottomesso la nostra vita a Lui Amen se non è stato così non, non hai avuto una vera conversione a Cristo Cristo non ci ha costretto a essere sottomesso e non ci costringe neanche oggi ad essere sottomesso a Lui Lui mostra il suo amore per noi 
E noi volontariamente ci sottomettiamo a Lui, perché vedendo il suo grande amore per noi non è difficile. E anche nel matrimonio. La sottomissione dei nostri mogli a noi mariti non è una cosa che noi, sai, come padre padrone imponiamo. Anche perché non funziona, ci ho provato. <ride> Girate in, Fil- in Efesini capitolo 5. Anche la sottomissione nella famiglia non è una cosa che viene eh, fatto per obbligo o per costrizione. Ma viene offerto volontariamente. Qui in Efesini capitolo 5, chiaramente qua Paolo parla del, della sottomissione nel matrimonio, versetto 22. Moglie siate sottomessi ai vostri meriti come il Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Perciò come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla avendola purificato con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola. E quindi anche qui in versetto 25 Dio chiama noi mariti, no, abbiamo già visto la gerarchia, l'armonia di Dio nella sottomissione, Dio Padre, Cristo, Cristo, l'uomo, l'uomo, moglie. Però come Cristo si è sottomesso volontariamente al Padre, e anche noi, perché si potrebbe dire, vedere questa parola uomo, perché sapete che l'uomo ha due sensi anche nel Nuovo Testamento. Parla dell'uomo, io, maschio, ma parla anche dell'umanità. Perché tutti noi, se siamo uomini e donne, abbiamo volontariamente sottomesso la nostra vita a Gesù. Okay? Ed è lo, stesso, è lo stesso principio anche nel matrimonio. Perché spesso e volte, no, pastore parla con mia moglie perché lei non è, non è, lei non è sottomessa a me, no? Cioè, nel matrimonio, o magari la moglie dice, pastore, sgrida mio marito perché lui non mi ama come Gesù amato la chiesa. <ride> Ok, prima io non ho una camicia con strisce bianco e, e, e forse in Italia non avete così. In America gli arbitri hanno la camicia come Juventus. Tanto io non sono l'arbitro di nessuno. E io dico sempre a tutti e anche a me stesso tu devi fare quello che Dio comanda a te di fare. Marito, tu devi amare lei al di fuori se lei è sottomesso a te o no. Dio non ha detto ami tu e mar- ama tua moglie come Cristo amato la Chiesa se lei è sottomesso a te. Così è scritto? No. 
Marite, amate le vostre moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Dio ha detto, moglie, siate sottomessi, se tuo marito ti ama come Cristo ha amato la Chiesa? No. Ognuno di noi dobbiamo fare la sua parte. E magari una sorella potrebbe dire, ah, ma tu non conosci il mio marito qua e là. E allora giriamo in primo Pietro, capitolo 3. E qui in primo, capito, eh, primo Pietro, capitolo 3, Paolo parla delle, alle sorelle che hanno mariti non convertiti. Versetto 1. Similmente voi, moglie, siete sottomessi ai vostri mariti, affinché anche se alcuni non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta del loro moglie. Quando vedranno Notate che Pietro dice quando ascolteranno le tue prediche. Quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioelli o oro, indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di un spirito mansueto e pacifico che è di grande valore davanti a Dio. Allora, tornando in Primo Corinzi 11, dove parleremo del velo, eccetera, non è tanto che Dio guarda l'esterno dell'uomo, lui guarda il cuore. E qui Pietro, parlando con moglie, che hanno mariti non credenti, Quindi chiaramente i mariti che non sono per niente sottomessi al Signore è nessuna cosa magari. Però lui istruisce le sorelle che hanno mariti non convertiti di essere una testimonianza vivente della potenza di Dio nella loro vita. E parlavo con alcune sorelle prima del culto, no? Con i nostri familiari loro non, non, non ascoltano tanto quello che diciamo ma loro guardano quello che facciamo. Anche nella mia famiglia, quando mi sono convertito al Signore, mio padre era violento, era contro. Ogni volta che cercavo di parlare di Gesù, mi tirava venti bestemmie. Era una cosa allucinante. E dopo un po' il Signore in preghiera mi ha parlato e mi ha detto, Craig, tu hai proclamato il Vangelo a tuo papà. Lui lo sa, l'ha sentito il messaggio cento volte da te. Non è che non ha capito che io sono morto sulla croce per lui. Adesso tu devi pregare per lui e devi camminare come una testimonianza vivente per lui. E grazie a Dio, dopo 13 anni, guardando la mia vita, la, mia, la vita di mia moglie, mio papà si è convertito al Signore. Perché alla fine è stato questo a convincerlo che Dio esiste perché lui ha visto la realtà del Signore nella nostra vita. E quindi per tutti noi non è un fatto lui o lei mi deve sottomettere, 
io devo sottomettermi a Dio, anche noi mariti. Poi quello che fa mia moglie o vostro marito è fra loro il Signore, ma noi dobbiamo camminare in obbedienza a quello che Dio ci chiama di fare. E tante volte, fratelli, ho visto che quando noi siamo obbedienti al Signore, non dico tante volte, io dico sempre, quando noi siamo obbedienti a obbedire quello che Egli ci comanda di fare, il Signore opera. In un certo senso a volte noi leghiamo le mani di Dio, perché noi camminiamo in disubbidienza e vogliamo che il Signore corregga la disubbidienza di un altro. Dice, vabbè, tu, tu non mi ubbidisci e vuoi che faccio, costringo quello a ubbidire? E questo in tanti aree della vita, non solo il matrimonio, no? Anche magari con i figli, con altri aree della vita, con colleghi o datori di lavoro. Quando noi cominciamo a camminare in venienza al Signore, poi è come lo Spirito Santo è libero di operare dentro di loro. E Dio fa miracoli. Quello che noi abbiamo cercato di combinare per vent'anni nella carne, lo Spirito Santo può fare così. Perché siamo noi che dobbiamo arrenderci al Signore, di sottomettere tutta la nostra vita a Lui. E quindi qui in Primo Corinzi vediamo questi versetti dove Lui parla del coprire il capo, cercando di capire di cosa si tratta. Versetto 4, l'uomo che prega e profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo. Ma ogni donna che prega e profetizza col capo scoperto fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se fosse rasa. Ora, se la donna non si copre, si faccia pure tagliare i capelli, ma se è una cosa vergognosa per la donna farsi tagliare i capelli o rasare, si copre il capo. Poiché quanto all'uomo non deve coprirsi il capo, perché l'immagine è la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dell'uomo. Questa è la prima donna, e non prima donna nel senso, no? Eva è stato tratto da Adamo. Perché l'uomo non è la donna, ma la donna dell'uomo, anche perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve essere, deve avere il suo capo, sul capo un segno di autorità a motivo dei angeli. Non di meno né l'uomo né, non di meno né l'uomo è senza la donna, né la donna senza l'uomo, nel Signore. Quindi Paolo qui parla del fatto che nel matrimonio biblico l'uomo e la donna sono una sola cosa nel Signore. Perché come la donna proviene dall'uomo, così anche l'uomo nasce per mezzo della donna e ogni cosa da Dio. Giudicate fra voi stessi, è conveniente per la donna che la donna prega Dio senza essere coperta? La natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma. Allora qui chioma, voi comprendete cos'è, no? Capelli lunghi. 
Se invece la donna porta la chioma, o la donna ha capelli lunghi, ciò è per lei un onore, perché la chioma, poiché la chioma le è stata data per copertura. Quindi se una donna ha capelli lunghi, quello è già un velo. Ora, se qualcuno vuole essere contenziosa, noi non abbiamo una, una tale usanza, e neppure le chiese di Dio allora di nuovo dobbiamo capire qua la cultura di duemila anni fa nel Medio Oriente oggi no, magari non tanto in Israele perché Israele un po' ha seguito le, le modi occidentali ma se tu vai in Oriente o in Medio Oriente oggi come escono le donne pubblicamente? coperte perché è un segno di modestà no, hanno il velo sulla faccia, hanno la testa coperta, per non farsi vedere a uomini esterni della loro famiglia. Okay? Nella cultura di duemila anni fa, in cui vivevo Paolo, e anche i ebrei, anche i corinzi, l'unica donna che uscivano senza la faccia coperta e la testa coperta, sapete chi erano? Le prostitute che erano prostitute nel tempio lì a Corinto, che perché a quei tempi, i tempi pagani lì a Corinto erano anche case di prostituzione. <coughs> e quindi in quella cultura una donna che usciva pubblicamente senza il velo era una prostituta. E quello che Paolo sta dicendo è che se vuoi donne uscite anche in chiesa e venite pubblicamente in una cosa senza avere la testa coperta state dichiarando di essere prostitute e state dichiarando anche ai corinzi intorno a noi che non siete sottomessi ai vostri mariti ok? i ebrei duemila anni fa i uomini invece coprivano la testa Avete mai visto nei film quando fa vedere gli apostoli o Gesù nella sinagoga quando legge i rotoli della Torah? Cosa fa prima di leggere la parola di Dio? Si mette tipo un asciugamano sopra la testa, no? Con le strisciate. Vi siete mai chiesti perché fanno così? Ancora oggi nelle sinagoghe, se vai lì, il rabbino va nella sinagoga, prima di prendere la Torah, lui copre la testa. E quindi prima di pregare, prima di leggere la parola di Dio, si copre la testa. Ma qui Paolo ci fa capire che questa era un'usanza umana. Non era una cosa che Dio ha comandato. Girate in secondo Corinzi, capitolo 3. Voi ricordate la storia di Mosè quando è sceso dal monte con la la legge di Dio? Tutti conosciamo quella storia, giusto? E la parola di Dio dichiara che la gloria sulla faccia di Mosè era talmente forte e glorioso che il popolo di Israele non, non poteva guardare la sua faccia. Ricordate questa storia? Allora, da quella storia, il popolo ebraico, e di nuovo, non è una cosa che Dio ha ordinato gli ebrei di fare, però loro hanno 
da questo, interpretato questo, che i uomini nella sinagoga, nell'assemblea del popolo di Dio, quando pregavano o quando leggevano la parola di Dio, dovevano coprirsi la testa. Perciò nei tempi del Signore dei Apostoli, nella sinagoga, non nella chiesa, le persone coprivano la testa prima di leggere la Bibbia o di pregare. E i ebrei dicevano che l'uomo ebraico deve coprire la testa nelle sinagoghe perché deve nascondere la gloria di Dio sul suo volto. Ok? Questa è la loro tradizione. Ma qui in secondo Corinzi capitolo 3 Paolo rivela il vero motivo per il quale Mosè ha mantenuto questo velo sulla faccia. In versetto 7 Or se il ministro della morte che era scolpito in lettere su pietre fu glorioso tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè per la gloria del suo volto che però doveva essere annullato. Quindi all'inizio quando Mosè è sceso dal monte la, la gloria era così forte che i israeliti non potevano... C'è un campanello del cielo? Non so come Quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito? Se infatti il ministero della condanna fu gloriosa, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Per cui sotto questo aspetto anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso, si è messo a confronto con la più eccellente gloria. Allora, di cosa sta parlando Paolo? Magari i nuovi dicono, io non sto capendo niente qua. Paolo parla del fatto che la legge aveva una sua gloria, ma era una gloria che non era eterna. E Paolo in, Gal- in, Gal- in, uh, in Galati ci spiega che la legge era il nostro precettore. Il precettore era un uomo che insegnava un bambino, addestrava questo bambino per diventare uomo nella società romana. Quando lui era dichiarato uomo nella cultura romana, il precettore andava via da quella casa e andava a curare un altro bambino piccolo. Paolo in Galati dice che la legge era il nostro precettore a portarci a Cristo. Ma quando siamo venuti a Cristo non c'è più bisogno del precettore, ok? Perché la legge ci condanna, ci compunge, ci fa vedere il nostro bisogno di Cristo. Ma quando conosciamo Cristo, il compito della legge è finita. È chiaro il concetto? Quindi Paolo qui dice che la gloria della legge era gloriosa, ma era una gloria che non doveva durare per sempre. Aveva un suo momento di gloria e poi andavo sempre svanendo ma la gloria della croce del nuovo patto è una gloria eterna avendo dunque versetto 12 questa speranza usiamo una grande franchezza nel parlare e non facciamo come Mosè che si metteva un velo sul proprio volto 
affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato. Quindi Paolo qui rivela che Mosè all'inizio metteva il velo per, perché la gloria era così forte, ma lui ha mantenuto il velo in modo che i israeliti non potevano vedere che la gloria stava andando via. Quindi i ebrei avevano mal capito questa storia e avevano fatto una tradizione che gli uomini dovevano pregare con la testa coperta. Ma le loro menti, versetto 14, sono diventate ottuse. Infatti nella lettura dell'antico patto lo stesso velo rimane senza essere rimosso perché il velo viene annullato in Cristo. Anzi, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane sul loro cuore. Ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, vi è libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria per lo Spirito del Signore. Amen. Quindi nel nuovo patto la gloria non diminuisce, la gloria diventa sempre più gloriosa. E Paolo qui parla del fatto che mentre maturiamo in Cristo e siamo più santificati in Cristo, la gloria del Signore risplende sempre di più dal nostro volto, cioè dalla nostra vita. E perciò Paolo dice che l'uomo non deve pregare coperto, non deve nascondere la gloria di Cristo. Invece a Corinto, in quel tempo, la donna non doveva pubblicamente mostrare ai Corinzi che lei non era sottomessa al marito perché sarebbe stata una, buona, una, una brutta testimonianza. Okay? Nella nostra chiesa oggi la maggior parte delle sorelle hanno capelli lunghi e la Bibbia dice che questa è la tua chioma e quindi diciamo è la posizione della nostra comunità alcune chiese no? vedi le sorelle col velo noi non vogliamo giudicare questa usanza se è giusto o sbagliato secondo me ognuno deve seguire la propria coscienza ma è importante di capire tutto ciò di questo non è il fatto un fatto esterno capello o non capello velo o non velo il cuore siamo noi sottomessi a Dio e di nuovo eh ma mio marito eh mia moglie lascia perdere tu sei sottomesso al volere di Dio io sono sottomesso al volere di Dio questa è la domanda che dobbiamo fare questa mattina Amen.